0: Bienvenidos al podcast ¿Cómo interpretar las escrituras? Una producción del Departamento de Desarrollo Espiritual de la Universidad Adventista del Plata con Ezequiel Quintana, Leonardo Meda y Sebastián Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a cada uno de ustedes que están del otro lado mirándolo tal vez en, el, en la tablet, en el celular, en la computadora. Este repaso humilde o que estás también escuchándolo porque lo, lo hacemos en formato de podcast te damos la bienvenida a esta semana, lección número 10 de este repaso que lleva por título Hacer Amigos para Dios. Nos acompaña, como siempre, dos capellanes de la Universidad Adventista del Plata, el señor Ezequiel Quintana. Bienvenido, Ezequiel.
1: Bienvenido, Seba. Leo, eh, día, día fresco hoy, ¿no? Estamos uh -huh. un poquito más abrigados de lo normal, día fresco, pero eh, acá estamos para disfrutar entonces del repaso.
0: Le mandamos un saludo grande a José, que uno de los oyentes, uno de los... Sí, oyentes, telespectadores uh -huh. que tenemos Que nos eh, agradecen no usar corbata <risa> Ese detalle interesante Así que José, para vos un saludo grande, grande, grande Bienvenido, estimadísimo Leo Hola, sea hola, ese Qué placer estar con ustedes acá Y sí, hoy está fresquito afuera la verdad es Acá
2: en Entre Ríos por lo menos está lluvioso Así que acá vamos a disfrutar de un repaso Espero que también sea cálido para vos Donde nos estés viendo y bueno, sé que nos extrañaron la semana pasada, pedimos disculpas a aquellos que nos extrañaron, pero a veces son los trajines de la semana que nos permiten o no nos permiten grabar. Pero vamos a hacer lo posible de ahora en más para estar todas las semanas. ¿Asumimos el compromiso?
1: No teníamos el equipo, les habían llevado el equipo de grabación, así que. Pero sí, ahí tenemos el compromiso es. de seguir acompañándolos en el repaso.
0: Exactamente. De paso, ¿dónde nos pueden ver? ¿Dónde nos pueden
2: escuchar? Muy bien. Si nos están viendo a través de YouTube, pueden encontrarnos como Break Ahí se suscriben, aprieten. La campanita para que les avise. Es un formato video. Y si querés escucharnos, como dijo Seba al comienzo, formato podcast, es decir, audio, vayan a Spotify o a la, a la plataforma que más les guste y ahí nos van a encontrar como Capellanía Guap. Ni bien
0: terminamos, esto se sube. Así que ya está para disfrutarse. Exactamente. Hoy eh, por la tarde ya lo van a poder disfrutar en cualquier Plataforma de estas que acabamos de mencionar. Título de esta semana, mi estimado Ezequiel, y el texto clave para empezar a analizar esta linda lección. Dice así, una forma apasionante de participar.
1: El texto lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 9, uh -huh. versículos 37 y 38, y dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor uh -huh. de la
0: mies que envíe obreros, a uh -huh. ¿Exagero si digo que somos seres extremadamente sociales? No, no.
2: para nada. Alguien, no me acuerdo qué filósofo, por algún renombrado dijo que somos animales sociales. Total. Así lo dijo, no estoy seguro, pero Sócrates por alguno de los clásicos lo mencionó. Diciendo que nosotros en muchas cosas <risa> somos como los animales, pero a diferencia de ellos somos grandemente sociales. Necesitamos
0: del otro para existir. Eh, a ver, al decir esto, quiero plantear la base, ¿no? O sea, necesitamos de, de, de un compañero, de una uh -huh. compañera, de la sociedad, de los amigos, de los grupos, para todo. No sé, ¿a cuántos uh -huh. nos ha pasado anotarnos en el gimnasio y fracasar porque no teníamos con quién ir al gimnasio? ¿A cuántos se nos hace difícil decir que no a una invitación deportiva uh -huh. porque el grupo te lleva a hacer tal deporte? Las cosas buenas y las cosas malas, tal bueno. generalmente en grupo. ¿Cuán importante es el grupo o lo social en el aspecto espiritual? Yo creo que importante, vos que decís ese. Mira, no hace mucho
1: tiempo, eh, por lo menos hace, ya hace poco que, que estoy escuchando, esto de, de, de la salud física, mental, espiritual y tener una buena salud eh, social también, ¿no? Eso no se ha agregado, esa terminología hace tanto tiempo no, sí, ¿no? Hace donde, donde es estamos mencionando más esta salud social, vos tenés que tener bueno, cómo estás, te estás integrando uh -huh. porque es lo que vos decís no, so, no somos seres aislados uh -huh. eh, ¿a quién, quién no necesita un abrazo? Uh -huh. eh, los que estamos casados alguna vez, no quiero que me digas nada. un abrazo quiero Tal ¿no? bueno. un abrazo, sentir ese afecto eh, sea en la familia, sea en un matrimonio, sea un, un amigo. Entonces eh, lo necesitamos. Sí. Y
2: la salud es totalmente importante. 20 segundos de un abrazo dicen que alcanza para liberar ciertos neurotransmisores en el cerebro que funcionan como un antidepresivo. Un abrazo de 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. Qué bueno,
0: importante que es el otro, incluso en mi salud. Bueno, eh, en este marco de pandemia de COVID-19, sí. donde estamos restringidos en el hecho de tocarnos y abrazarnos, tal cual. Eh, ¿Cuántas enfermedades habrá? más allá de, esta, de este virus, uh -huh. que se están llevando vidas, ¿no? Yo no, no quiero tocar este tema, no, no, no quiero meterme en ningún tipo de polémica, pero tal vez hay gente que está muriendo de soledad y no de COVID-19, está eh, muriendo de tristeza, sí, por sí. falta de amor genuino, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué trato esto, no? ¿Por qué traigo esto de lo, de lo social? Eh, la Biblia es una, un, un libro que nos cuenta la historia del pueblo de Dios a lo largo del tiempo, uh -huh. pero siempre en sociedad. Tal cual. No, la primera sociedad, claramente, es la de Adán y Eva uh -huh. y, y la necesidad de que Adán no esté solo y Dios que, que, que también es un, un Dios sociable, ¿no? Porque allí en el cielo no está solo Dios, Dios Padre, uh -huh. Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ya con estos tres, malos ángeles viven en comunidad Total. También. Esa es la palabra,
2: comunidad. Es decir, que la idea. De que vos y yo vivamos juntos y saciemos nuestras necesidades unos a otros. Es decir, el servicio no eh, no es humana, viene nos, nos es dada desde el cielo. Porque parece que en el cielo también hay roles. En la Trinidad nosotros eh, creemos en un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay roles, hay tareas marcadas que cada uno cumple y los ángeles también ministra en favor nuestro, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, qué interesante que es que parece que el servicio o estar juntos en la manera que se pueda, ahora con la virtualidad de por medio, no hay que dejar de pensar en nuevas maneras de juntarnos, ¿no es cierto? Eh, también es el plan de Dios, que podamos espiritualmente vivir en comunidad de tal manera que nuestra espiritualidad crezca.
0: Bien, hablamos de eh, crecer espiritualmente, Ayer estaba charlando con alguien, de paso le mando un saludo grande a Gabriela, estamos estudiando la Biblia de manera virtual. A, a, a Gabriela no le dije que hacía esto, ahora le voy a decir para que lo pueda ver y escuchar. Eh, le decía, la mejor manera de crecer en lo que sea es practicarlo. ¿no? Si uno quiere crecer en el golf, practicándolo, uno quiere crecer estudiando académicamente, bueno, el hecho de, de, de practicar, de hacerlo... En el hecho de, la, de lo espiritual, ¿exagero si la práctica me ayuda a crecer espiritualmente? ¿O cómo puedo hacer para crecer espiritualmente en la práctica? Eh, lo que hablábamos
1: recién de, de ser sociables. Necesitamos crecer en comunidad también. Necesitamos fortalecernos en comunidad. Hay, hay, hay un, un factor para mí muy importante que nos cuesta abrirnos muchas veces, uh -huh. si antes nos costaba abrirnos o si conoces a alguien que abrirse en el sentido de abrir tus pensamientos, uh -huh. de expresar de, uh -huh. puedo estar en un grupo y decir ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien que te, que te diga, estoy mal espiritualmente? uff <risa> ¿No? No, no, es no es algo normal, normal ¿no? a veces eh, en, sobre todo aquí en Argentina, acá en Argentina no nos decimos cuánto cobramos <risa> no abrimos la heladera de nuestro amigo cuando voy a la casa de alguien, no le pregunto la edad y tampoco le pregunto cómo está espiritualmente. parece un tabú. Uh -huh. No hablamos. Pero necesitamos tener esa confianza. Necesitamos ten vos necesitas tener a alguien de confianza para el cual eh, descargarte, eh, y se, eh, que se entienda bien, descargarte espiritualmente. Uh -huh. a abrir tu corazón espiritualmente. Dios desea que en oración nos acerquemos a Él y le abramos el corazón, uh -huh. como a un amigo pero Dios también usa instrumentos humanos para fortalecernos espiritualmente uh -huh. y fortalecernos a través de la, del estudio de la palabra en comunidad. Tal cual. Necesitamos tener un grupo de confianza.
0: Bien, a ver, en el momento de la creación, Leo nos decía, hubieron diferentes roles, uh -huh. en el cielo hubieron diferentes roles. Este, Dios actuó de una manera, Cristo en el momento de la creación actuó de otra manera. Eh, nos creó como seres sociales, tenemos estas necesidades me gustó lo que dijiste, nadie sabe cuánto cobra es como que un tabú tan grande claro
2: todo lo te puedo decir no, no te puedo decir ¿viste? Es, que, es que uno, tenemos esta frase aquí en Argentina, que de, de política de fútbol y de religión no se habla porque cada uno tiene su equipo esa es el, es, yo una frase que la escuché muchas veces de chiquito no y creo que va de la mano con lo que dijo Ezequiel pero la realidad es otra porque hay un versículo, 1 Timoteo 2.4 que nos uh -huh. dice él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad entonces, acá estamos ante una realidad que a, a Dios sí le interesan los números. Bien. Pero los números que reflejan personas. Porque estamos hablando no de simplemente una planilla, un informe laboral. No estamos hablando de números, votos. Porque en política muchas veces pasa eso, ¿no? Que no importa las personas, sino que import, in, importa el monto, la cantidad. Uh -huh. No, a Dios le importa que todos sean salvos. Y en esa forma en que todos seamos salvos, Dios te utiliza a vos ese conmigo. Y quizás me va a utilizar a mí con Seba. Uh -huh. Ya se va conmigo, ya se va con vos Y a vos con todos nosotros Entonces, en esta tarea de que Dios quiere salvarnos a todos Parece que es importante
0: Lo que podamos hacer unos por otros ¿no? Nos llama a trabajar eh, Exactamente, pero hablando de, de De esto que decís vos, de Dios le interesan los números Ajá. Está claro que cuando uno forma una sociedad Sea la, un equipo eh, O sea, uno, uno Maneja en función de algo sí, eh, sí, sí. Con un objetivo claro eh, En este caso, los grupos estos, en el caso de la, de, de, de la trinidad, en el caso de, de los grupos en el Antiguo Testamento, tenían un fin determinado, uh -huh. un fin específico, propósitos, un propósito. Uh -huh. Tener un propósito te da, le da sentido a la vida. Totalmente. No, si, si una vida sin propósito uh -huh. no es no es vida tal cual. Entonces ahí Víctor Frank ya lo he citado
2: te psicólogo, el hombre en busca de
0: sentido. Totalmente. Es la vida, ¿no? Y yo creo que los grupos pequeños deben tener un sentido... O sea, juntarnos por juntarnos no, no, no tiene... O sea, juntarnos para comer no, no tiene... O sea, salvo que el propósito sea comer, claro que puede ser también. está bueno Pero en este caso estamos hablando de grupos... Que tienen un sentido más allá del de alimento físico, que es el alimento espiritual. Grupos que sean de soporte espiritual. Que
2: vos le podés poner el, el nombre que quieras. Nosotros en la denominación, en la iglesia adventista, le decimos grupos pequeños. Pero recuerdo haber participado en otras denominaciones que nosotros le decimos evangélicas. Eh, o sí, evangélicas, células. Las famosas células, la famosa célula, ¿no es cierto? Pero es lo mismo, son juntar. Pequeños grupos para que vos y yo podamos estar juntos meditando en la palabra de Dios y que podamos saber qué le está pasando al otro. ¿Cuándo? Cuando nos abrimos, como dijo esa al principio. no Que podamos abrir nuestro corazón y no quizás nuestros pensamientos, nuestras emociones, sino también lo espiritual que está pasando dentro nuestro. ¿no? ¿Qué
0: ventajas tiene formar parte de un grupo pequeño? ¿O qué ventajas tuvo en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? ¿Qué ventajas tiene?
2: Considero que
1: como lo primero que decíamos de que decíamos recién es la confianza que se va gestando ¿no? uh -huh. que se va creando en ese grupo eh, el poder acercarnos el poder eh, abrir más el corazón uh -huh. el poder tener op opinión no cuando estamos una en una iglesia o en un grupo uh -huh. mas, en algo masivo uh -huh. y uno nos cohibimos no mi, mi opinión no, no sé no me no me no me animo eh, hay más nos podemos animar Podemos eh, tener una, una. yo creo que una mejor continuidad, un mejor alcance eh, geográfico, ¿no? Porque no necesito esperar a Fulanito que tiene que viajar tres horas para participar. Y también yo creo que le permite al grupo perdurar más en el tiempo. Por esto de que bueno. Podemos saber cómo estamos. Uh -huh. Si yo en un grupo de mil personas falta Seba. Me voy a dar cuenta que... Va a no haber otro así. Seba. Va a haber otro Seba. <risa> ¿Cuántos Sebas hay acá? Van a levantar la mano. Pero si Seba falta en este grupo reducido, claro. no en este grupo de, de encuentro, que no solo es un grupo, y no tenemos que confundir, que es grupo simplemente de estudio de la Biblia. Uh -huh. Y, y déjame decirte esto, es muy bueno que pongamos los objetivos en el grupo. Pero no hacer de los objetivos... Eh, un, una regla y norma en la que no nos podemos salir, ¿no? pero podemos plantear ciertas, eh, ciertas reglas o las que queremos decir, bueno, aquí vamos a estudiar eh, por tanto tiempo, vamos a estudiar la Biblia de, de esta forma, después vamos a hacer aquellos otros. Podemos ponernos de acuerdo, ¿no? somos grupo, nos damos cuenta quién está, quién no está, las necesidades, podemos abrir el corazón.
2: Sí. Y hay algo que es muy interesante que, que está en Éxodo 18, 21, 25 Que ahí tenemos el ejemplo del pueblo de Israel Recién salido a Egipto uh -huh. Moisés eh, se enfrentaba A la dificultad de dirigir a por lo menos Un par de millones de personas porque no sabemos con niños y mujeres. Ustedes saben que antes se contabilizaban los hombres tristemente, solamente. Entonces eran por lo menos un par de millones de personas. Y era un líder el que estaba, Moisés. Ahora, su suegro, bien sabio, se ve que se llevaba bien con Moisés. Importante llevarse bien uh -huh. con el suegro. Le dio el consejo de subdividir en grupos. Así que desde algunos millones pasaron a grupos de 10. Es un grupo muy chiquito. Uh -huh. Es decir que cada 10 personas había alguien liderándolo. Y acá en la Biblia dice un líder piadoso. Si yo tengo 10 personas a mi cargo, ¿puedo velar por eso? Es factible que yo pueda comunicarme con ellos. Ahora, si yo tengo 2, 3 millones de personas a mi cargo, es imposible que pueda velar por ellos. Y hay otra cosa que hoy en nuestra sociedad lo vemos mucho, que es el pensamiento de masa. ¿Qué es el pensamiento de masa? Es el pensamiento que no tiene nada que ver con lo individual, sino que va con un grupo muy grande en el cual lo individual se pierde, no se razona y se va netamente por emociones. Y eso pasa con muchos de los líderes que inducen a este tipo de pensamiento y de acciones. Cuando nosotros nos subdividimos en pequeños grupos, es imposible que caigamos en eso. Claro. Porque somos tan pocos que todos podemos razonar. Todos podemos dar <coughs> nuestra opinión y todos podemos saber qué le está pasando al otro. Así que es sano para cualquier tipo de organización tener esta subdivisión
0: en pequeños grupos. Bueno, eh, estos pequeños grupos, uh -huh. grupos pequeños, <risa> células, o como lo querramos llamar, eh, ...funcionan en cualquier eh, organización, uh -huh. ¿no? Las organizaciones se plantean de, la, de, de esta manera. Un jefe por sector... Departamentos... Exactamente, y todos <risa> van respondiendo hasta... ...con un propósito. Yo quiero remarcar mucho esto del propósito, ¿no? Cristo, cuando armó un grupo pequeño, uh -huh. con 12, eh, tenía un propósito sumamente definido y, y persiguió ese propósito. Uh -huh. Y el propósito era salvar a, los, a estos 12 uh -huh. y dejar las bases asentadas para los que iban a venir de, después pero con una mentalidad netamente ganadora de almas. Uh -huh. O sea, lo, lo que quiero dejar personalmente remarcado es el grupo pequeño tiene una finalidad que es evangelística, pura, pura y exclusivamente. O sea, insisto, el grupo pequeño tiene que ser para crecer. Un grupo pequeño que no crece empieza a morir. Claro,
1: que no se multiplica.
0: O sea, en, en una empresa, si vos eh, trabajás en un sector y tu sector no crece, Vas a tener problemas con tu jefe. Sí. ¿No? En cualquier sector uh -huh. se da esto, ¿no? En cualquier ámbito de la vida. Entonces, pautar propósitos definidos, y, y, y tal vez estamos hablándole a, a personas que tienen un grupo pequeño, uh -huh. en el que estudian porciones de la Biblia, libros eh, y, y van creciendo. Pero siempre el hecho de evangelizar, el hecho de preocuparse por el otro, ir agregándolo. Exacto. Conozco muchos grupos que a lo largo de los años se han subdividido y de un grupo hoy, están, tal vez hablando de cuatro o cinco grupos, porque creció de tal manera que tuvieron que dividirse.
2: Exacto.
0: Cuesta dividirse. Pero lo mejor que hay es esto, ¿no? El tener el propósito bien definido.
2: De crecer, de crecer como cuerpo de Dios. Y es interesante que parece que en cualquier tipo de organización o estructura, cuando se deja de crecer, es cuando se empieza a decrecer. Y esto es muy patente en la historia de muchos imperios, ¿no? Uh -huh. No es lindo, pero cuando ellos dejaban de conquistar, fue cuando solo se dedicaban a defender sus fronteras. ¿Y qué pasaba? Siempre había alguna ruptura en las, medallas, en la, uh -huh. en las murallas. Cosa que le pasó al imperio romano con estas diferentes tribus ¿no es cierto? que al fin y al cabo pudieron romper las defensas y entrar ¿eso qué quiere decir? que muchas veces nosotros espiritualmente cuando nos estancamos en la comodidad de nuestras fronteras uh -huh. dejamos de crecer y al dejar de, de crecer lo único que hacemos es defendernos de la tentación, defendernos del enemigo hasta que en algún momento le abrimos una, una pequeña porción de nuestras defensas ¿no? ¿sabes que me gustaría mencionar que acá
1: en esto de grupo pequeño también se ve reflejado el amor de Dios uh -huh. Y a, a, qué, a, ¿A dónde quiero llegar? Eh, para que un grupo pequeño se divida, y volvemos a esta de la terminología, nuestra denominación estamos hablando de grupos pequeños, pero se puede llamar de otra forma, uh -huh. para que un grupo pequeño se divida, para mí tiene que estar totalmente plasmado de amor y de, este, de esta comprensión que le damos recién en el texto clave, la mies es mucha, necesita obreros. Uh -huh. ¿Por qué necesito amor para dividirme? Porque un grupo pequeño puede correr el riesgo de endurecerse. Por ejemplo, ah, somos acá estamos los muchachos. Somos, somos los de siempre. Somos los de siempre, somos el grupo. Ahora, viene alguien y ya no me abro tanto, ya no me interesa tanto. Eh, ¿Por qué? Porque ese grupo va endureciendo las, la, la capa no, mm. por fuera. Y me voy quedando estanco con este solo con este grupo entonces necesito tener uh -huh. la flexibilidad de que es un grupo pequeño que necesita crecer para volver a dividirse en grupo pequeño, total claro. para que uh -huh. hoy viene fulanito a visitarnos y le abro las puertas del corazón, no solo de la casa para que entre y lo hago formar parte, lo hago formar parte no solo del grupo pequeño sino de la iglesia de Cristo sino del cuerpo de Cristo, lo tengo que llevar al cuerpo de Cristo, tienen que ser puentes o trampolines al cuerpo de Cristo, a la iglesia, para que yo los pueda sumar. Un grupo pequeño es la iglesia. Entonces, necesitamos estar llenos del amor de Dios para alcanzar a más personas, para ir sumándolas a este grupo, para luego dividirnos. No me voy a dividir nunca si yo me cierro y cierro las fronteras de mi grupo pequeño, porque me encanta estar con Seba, me encanta sí. estar con Leo. Y bueno, ya no quiero... Vamos a cerrarlo acá. Total. Porque nosotros estamos bien
0: entre nosotros. Totalmente. Eh, es una gran realidad esta que estamos planteando y que seguramente los que están viendo o escuchando la deben estar trasladando a, a su realidad, que no debe ser muy diferente, uh -huh. porque nos creemos únicos, pero nos damos cuenta de que en realidad nos parecemos no en un montón de, de patrones a, a muchas personas. Pero queremos remarcar esto, ¿no? La necesidad que tenemos de, de ser sociales. Tal cual. Y, y estos pequeños grupos nos permiten sentirnos cómodos. Uh -huh. Y esto de la pandemia, fíjate que cuando vos tenías tu grupo pequeño, esto de la pandemia no te golpeó tanto. Vos extrañás, sí, la iglesia, pero te sentís acompañado virtualmente por aquellos del grupo pequeño. Uh -huh. ¿no? El propósito, fundamentalmente, el amor, que es el, el mayor el mayor condimento que debe tener un grupo pequeño para hacer sentir como aquellos amigos nuevos que uh -huh. vamos a, a incorporar dentro. Porque no hay nada mejor que ingresar a una iglesia ya teniendo amigos que vos te hiciste previamente en un grupo pequeño. Mm, totalmente. ¿No? O sea, la gente que ingresa a la iglesia ya con grupo, con, con, con amigos, es muy probable que permanezca en la iglesia. Tal cual. Aquel que entra convencido doctrinalmente de la iglesia pero carece de amigos, muy probablemente a lo largo de su vida deje la iglesia. Tal cual.
2: De vuelta volvemos a lo mismo. Lo social es tan importante como cualquiera de las otras áreas para nuestra espiritualidad. No solo tengo que estar convencido de que amo a Cristo y de cuáles son aquellas cosas en las cuales debo depositar mi fe, sino que también tengo que armarme un buen grupo de personas para estar saludable
0: espiritualmente. Totalmente. Bueno, para cerrar, somos sociables. Uh -huh. La Biblia tiene grandes casos Tal de grupos cual. pequeños. Uh -huh. Dios nos ha organizado de esta Tal manera. ¿no? Uh -huh. eh, tener un propósito. Uh -huh. Cristo es el centro del grupo pequeño, Cristo es amor, ¿no? el amor nos... Uh -huh. y, y, y tratar de tener la mentalidad de vamos a crecer, porque la mies es mucha. Y poco los obreros. Y poco los obreros. ¿Algo te quedó Ezequiel? Ser
1: Ser sociables mencionamos varias veces. Ser sociables, sin, genuinamente, sinceramente iba a decir. Porque a veces podemos aparentar una... ¿Cómo sería la palabra? Ser sociables... Pero podemos estar siendo hipócritas muchas veces. Yo creo, quiero resaltar eso. ¿no? Yo, para ser sociales cristianos, ¿no? sociales, necesitamos tener en el corazón eh, no tener prejuicios por las personas. ¿no? El, el ser sociales necesitamos dejar de lado los prejuicios para amar a los otros como Cristo nos amó a nosotros primero.
0: Bien. Leo, ¿te quedó algo? Estamos. Por hoy ya estamos. Bien, queremos hacer una invitación. Si vos estás escuchando o viendo este podcast, esta, este video, esta producción que estamos realizando eh, eh, y querés estudiar la Biblia de manera personal, eh, Me estoy, estoy ofreciendo sí, a los capellanes sí, sí. de manera personal. Escribinos en los comentarios en uh -huh. YouTube, escribinos en Spotify o nos buscas en las redes sociales. ¿Cómo estás en, en YouTube? y en, en YouTube No, perdón, en Instagram y en Facebook. Ezequiel. Personalmente. Personalmente. Ezequiel Q. Eh. Punto QM, Muy bien Ezequiel.qm uh -huh. Leonardo.meda Leonardo.meda que ahora tiene un apellido <risa> más sencillo eh, nos, nos encuentran así a mí me encuentran como Pastor Sebastián Martínez uh -huh. en, en Instagram y en, y en Facebook sí. también y nos comprometemos a estudiar de manera personal si vos te, estás del otro lado escuchando y querés estudiar la Biblia de manera personal con alguno de los tres o con los tres no mm -hmm. sé si da para con los tres pero <risa> hacemos lo podemos... acá el grupo de estudio exactamente eh, te invitamos a que nos puedas buscar y, a, y puedas compartir esto con otras personas tal cual Leo muchas gracias que anden bien nos vemos la semana que viene exactamente Ezequiel, muchas gracias gracias la semana que viene nos volvemos a ver para poder seguir haciendo amigos para Dios